1: Viktor Viktor, ska du ut och leta efter kometen någonting den kommande tiden? Uh, nej, det har jag inga planer på. Vad är det för, vad är det för komet? Ja, men det är en grönaktig komet som kommer passera genom den inre delen av solsystemet. Och den skulle kunna bli synlig utan teleskop. Kometen som heter C-2022E3 är tillbaka för första gången på ungefär 50 000 år. Och den kommer göra sin närmsta flygning förbi jorden i början på februari. Och sen kommer den försvinna igen i flera tusen år. Mm. Så man kanske ska ge sig ut lite där på natten och se vad man kan se. Faktiskt, det är ju mäktigt och kul när... Uh...
0: En sån gammal trokännare kommer tillbaka ju. Märkligt. Hej och välkommen till Intergalaktiskt, din favoritpodd om rymden- där vi som björndjur på en interstellär resa kastar oss mellan olika rymdfenomen. Jag heter Viktor Krymark och med mig har jag Bill Borå. Hej! vilket otroligt intro. Eller hur? Tack. Slipat länge på den. Men Jag vill bara börja med att säga tack. Tack för att ni är så många som lyssnar. Tack för att ni är så många som prenumererar. Och det är svinkul att ni bara blir fler och fler. Och kanske sitter du som lyssnar nu på ett förslag, på ett ämne eller liknande som du kanske tycker att vi ska prata om. Ja, men skicka väg ett mejl till oss då. Våra mejladresser ligger i... Avsnittsbeskrivningen. Det är bara kul med lite lyssnarkontakt, eller hur? Verkligen. Även om vi säger fel så kan ni få rätta oss. Sånt är också bra. Precis, det lär vi oss. Idag ska vi prata supernovor. Är det ett
1: ämne som ligger i varmt om hjärtat? Ja, men liten då. Jag tycker att det är väldigt, väldigt häftigt. Det är ju liksom. Ja, men stora explosioner är ju, är ju ganska kul ämne. Ja, alltså. Säger du det så? <laughs> Men vi kanske ska gå igenom vad det faktiskt är och så kan vi komma
0: in på det. Absolut, precis. Berätta för oss, vad är en supernova?
1: Yes, så en supernova är kort och gott en stjärna som exploderar eller har exploderat. Alltså en stjärna som i slutet av sitt liv, om man nu kan kalla det för liv, dör i en otroligt kraftfull explosion. Och det här är ju då inte riktigt en klassisk explosionen som man tänker sig på jorden. Alltså en snabb smäll och sen tar det slut efter att det kanske brunnit lite. Utan här är snarare att det är en stjärna som dör och sen slungas det ut otroliga mängder material ut från stjärnan. Och det här ja men, sker lite i etapper. Det skiner upp jättestarkt. Och liksom det här gasmolnet från stjärnan med material sprids under tiotusentals år och kan sedan också då skapa till exempel nebulosa och sånt mm. men det är inte alla stjärnor som dör i supernova explosioner och det finns inte heller bara ett sätt som en sådan explosion kan uppstå så jag tycker nästan att vi backar bandet lite så det bästa är nog att börja med att säga vad en stjärna faktiskt är känner du att det är en rimlig startpunkt? <laughs>
0: Jag märker att vi, vi tar det från början på riktigt. Liksom.
1: Jag tycker att det, det är smart. Vi har inte gjort det tidigare. Så lite Tjär. kortfattat så kan man ju säga att en stjärna är något som bildas ur stora gas- och stoftmoln ute i rymden. Det är då att material dras ihop allt mer till någon sorts gasboll. Och när ett gravitationstryck inåt i den här gasbollen har blivit tillräckligt stort och temperaturen i bollen tillräckligt hög så börjar fusion. Och det här är då att främst väteatomer slås ihop till helium. Då bildas ett strålningstryck utåt som balanserar gravitationen inåt och vi får en relativt stabil stjärna. Om man typ tänker på solen så är den ganska stabil i alla fall när vi kollar på den härifrån. Ja, alltså man får hoppas att den är stabil. Utifrån det sättet som vi förstår fysik så är den väldigt stabil. Och de flesta stjärnor som vi känner till- de är huvudsekvensstjärnor. Det är att de följer en specifik kurva- som man kan se i ett diagram som heter Hertzsprung-Rassel-diagram. Vi ska inte fastna där, men jag tänkte bara nämna det diagrammet- för den som vill kika lite mer på just stjärnor och olika sorters stjärnor. I det här avsnittet så är vi mest intresserade av stjärnor som sprängs. Och det är väldigt massiva stjärnor, flera gånger större än vår sol- och när en sådan stjärna, till exempel en röd jätte- eller superjätte, har använt upp allt sitt väte- alltså att strålningstrycket utåt helt plötsligt försvinner- så vinner gravitationen. Den liksom kollapsar inåt. Och det resulterar i en jättekraftig chockvåg- från stjärnans kärna. Väldigt svårt att säga det, många gånger snabbt. Och då sprängs det här då utåt- och det blir en supernova och material sprids i universum. Och den här processen fortgår ju då under väldigt många år.
0: Jag eh, såg någonstans att man kan jämföra en supernova-explosion med en tsunami ungefär. Det är inte en explosion, alltså dynamit, utan
1: det är mer något som liksom bara väller fram på något sätt. Det är nog en ganska bra beskrivning. Det börjar ju först med den här väldigt kraftfulla... Smällen dock som ja, men lyser upp starkare än jag tror, än en hel galax till exempel. Om det är en väldigt stor stjärna så kan den vara ljusstarkare från osset. Men sen så fortsätter den här vågen av material bara ut i rymden. Mm. Och det är ju jättemycket material. Det kan vara liksom flera solmassor. Och det här kan ju då bli de här stora häftiga nebulosorna man ser i slutändan. Just det. Men... Eh... Vår sol är så pass liten- att det här inte skulle hända vår, vår stjärna, eller? Nej, exakt. Så solen kommer dö på ett annat sätt. Den kommer att ta slut på väte, även den. Men det kommer inte bli en sån här kraftig chockvåg- utan den kommer expandera till det man kallar en röd jätte- och liksom sluka ja, men inre delarna av solsystemet. Jag tror även jorden. Men den kommer inte att sprängas i en sån här jätteexplosion. Det finns dock ett annat sätt- som stjärnor också kan sprängas. Och då är det om man inte börjar från en jättestjärna utan från vad som kallas en vit dvärg. Som är en efterlämning av en stjärna. Som är ungefär lika massiv som solen men lika stor som jorden. Det är om den börjar samla på sig material. Om man tänker sig ett binärt stjärnsystem där man har en liten vit dvärg och en vanlig stjärna. Till exempel en solstor stjärna som kretsar gemensamt kring en tyngdpunkt mellan dem. Då skulle den här mindre kunna börja suga åt sig material. Och om den gör det tillräckligt mycket så kan det också trigga en supernova-explosion. Och en sån här vit verk, det är ju det jag tror solen blir efter att den har blivit en röd jätte. Sen väldigt lång tid efter det så kommer den sjunka ihop och bli en liten kompaktare stjärna. Men okay. den kommer ju då inte ha något material att suga åt sig. Och vi kommer ju ändå vara döda så det spelar inte jättestor Precis, roll. Precis, det är ändå ute med oss. Ja, jag tror att solen har fyra och halv miljard år kvar innan vätet tar slut i den just. Men ändå, tänker man lever då när, när det tar slut? Antingen att man lever eller att ja, men vi kanske har lyckats ja, men koda medvetandet så att alla är i molnet. Mm. Så är vi där som ettor och nollor och sen så kommer, kommer det nog slukar oss. Det är sant.
0: Men även om inte skulle vara det såhär, vad, vad gör man? Låt oss säga att man säger, här, okej okay, vi vet att nästa år så är det slut. Då är värt det, det mm. slut. Hur ser det sista året
1: ut på jorden? Alltså vad gör
0: mänskligheten?
1: Ja, det känns som ett avsnitt i sig men jag, jag tänker på någon sorts eh, anjara lösning att vi bygger stora liksom, skepp eller rymdfarkoster som bara skickas ut mot ja, men kanske någon, någon planet där ute som man har misstänkt kanske har vatten eller något. Mm. Och bara hoppas på det bästa. låter rimligt. Det som blir kvar av en supernova-explosion i alla fall, det är antingen en neutronstjärna som är en väldigt tättpackad stjärna som består av neutroner. Alltså neutrala eh, partiklar. Eller ett svart hål. Och det är svarta hål som bildas av de här väldigt mycket större stjärnorna som sprängs i supernova-explosioner. Du hade kollat lite på olika stjärnexplosioner genom historien, eller hur?
0: Det har jag verkligen. Jag har verkligen trålat nätet efter... Supernova om vi minns, eller Supernova genom historien. Ja, härligt. Den första jag fastnade för i alla fall är den som heter SN 1006. Mm -hmm. Supernova 1006. Det namnet har den fått eftersom den observerades år 1006, helt enkelt. I, helt i varje. klart rimligt. Ja, eller hur? I vargens stjärnbild. Alltså inte vargens självbild, även om det hade varit roligare. En Supernova år 2006. Vad är så speciellt med den? Kanske man undrar, jo, det är för att det är den ljusstarkaste supernovan eh, som dokumenterats. Mm. Ljusstyrkan har uppskattats till en visuell magnitud om minus 7,5 vilket kanske inte säger så mycket eh, men eh, det går att jämföra med att den är ungefär 16 gånger så ljusstark som Venus som då är den ljusstarkaste planeten som påstås som man då ska kunna se från jorden utan teleskop Mm. Du säger något om liksom dess styrka på något
1: sätt Och de det är för den här supernovan sticker ut Hur kan man ha gjort liksom den uppskattningen egentligen Om, om det här var år 1006 Fanns det ens astronomer känner jag, som kunde teckna ner det här? Det fanns ju, det är väl alltid fullt spärnskådare <laughs> men, men det är häftigt att man har en så bra förmåga att uppskatta det
0: Jag vet faktiskt inte hur, hur de gjorde det Eller om det är liksom saker man
1: har kunnat grotta i efterhand. Jag gissar på det kanske. Just där, man kan ju se vilken nebulosa eller så som har bildats- över den här explosionen för att kunna avgöra- hur mycket material som var i stjärnan från början säkert. då mm. Räkna bakåt. Ja, men precis. Men äh,
0: ganska kul fynd ju. Verkligen. Vi tar den till. Då jobbar vi vidare med namn, alltså med SN-namn. Yes. Och då går vi till SN 1054. Det är alltså bara några, inte så många år efter- 1006.
1: Men du kan gissa ja, varför den heter som den heter. <laughs> exakt. Ja, men jag antar då att den upptäcktes år 1054. Ja, exakt.
0: 1054. Men en cool grej med den att den var, den var synlig fram till 1056. Så att den liksom lös så pass länge.
1: Ja, du sa till mig 56 och jag kollade i mina egna anteckningar <laughs> och sa 54. Det är, det är ändå bra att vi kan jobba tra
0: transparent här. Precis. Det är som... Den upptäcktes 54, lös mm. fram till 56, sa vi bara, så att vi får det rätt. Men du har säkert hört talas om krabbnebulosan. Ja, det har jag. För att det är ju då den här supernovan som är liksom själva uppkomsten till den här stora krabbnebulosan. Okej. Okay. Och krabbnebulosan är, då är det nu pratar nu lite om liksom hur de expanderar, så här, men nebulosan är ett expanderande moln av gas som mm. utgör resterna då av den här supernovan 1054- Mm. den här nebulosan är numera sex ljusår i diameter och expanderar okay. ungefär 1500 km i sekunden. shit ja det är ju det är snabbt <laughs> ursprungligen så expanderar den i 10 000 kilometer i sekunden och det är, liksom, det är svårt att föreställa sig de här hastigheterna
1: ja, väldigt svårt
0: men jag tänkte att det kunde vara kul att göra någon sorts jämförelse så då tänkte jag så här: världens snabbaste människan har sprungit Mm. –är 44,72 km i timmen. Det är alltså 12,42222 meter i sekunden. Mm. Vilket då skulle innebära att den här krabban– –expanderar cirka 120 773 gånger snabbare än vad Usain Bolt
1: sprang– då –när han toppade på <laughs> 44 km. timmen. Jag vet inte om det blir lättare för mig att, att se det här framför mig. Någon Nej. som är 120 000 gånger snabbare än Usain Bolt. Det är otroliga hastigheter. Ja, men det är också en otrolig hastighet att springa en meter på
0: 12 eller för att säga tolv meter på en sekund. Ja, väldigt väldigt. Alltså, i i, i ja, verkligen. En mer relevant jämförelse kanske är då, ljusets hastighet som rör sig i 300 000 km/s, vilket då är lite snabbare än den här, vad den här krabban expanderar. Mm. Jag har en supernova till.
1: Mm.
0: Cool. Vissa kallar det för den mest kända supernovan av dem alla. Oj. Då har vi att göra med SN 1604. Den har ett mer känt namn som vi kommer till. Under en period när den flammade upp så var den liksom synlig även dagtid. Och det känns rätt häftigt ändå. Ja. Mm, verkligen. Alltså, låt säga att det går till jobbet eller går du ut på lunchen på jobbet, och sen var helt plötsligt att ha något sjukt ljusfenomen på himlen.
1: Man hade blivit lite rädd, men det hade också varit. Man ville ju uppleva det.
0: Ja, men verkligen. Och eh, kul att säga det. Eh, att man hade blivit rädd. För det var ju precis det som hände på mm. liksom, jorden då. <laughs> det var det eh, folk trodde att ju att liksom, jord, jorden skulle utplånas nu.
1: Mm.
0: Eh, dock inte alla ska sägas. Alltså, det fanns ju glaset halvfullt personer även då. Och de gjorde en tolkning att det här var tecken på att en ny stor konung var på gång. <laughs> mm, perfekt. Den här stjärnan, eller supernovan, är uppkallad efter den tyska astronomen Johannes Kepler. Eh, trots att det inte var han som upptäckte den. Det gjorde den tjeckiska astronomen Jan Brunowski som då hade rapporterat till Kepler som var hans ja. lärare.
1: Perfekt. Det där känns som en väldigt typisk grej genom nästan hela vetenskapliga historien. Att det är... Rapporterar man det till sin lärare så kommer man tappa, man får ingen cred sen. Nej. Det är, lite, det är lite skamlöst att ta på sig den. <laughs> jo, verkligen. Men det fungerar väl alltså, på ett sätt lite så med vetenskapliga studier och så. att man, man skriver dem ju ofta i grupp. Så även om du är en liksom masterstudent eller sen om du är doktorand. Så är det ju kanske du som gör mycket av jobbet. Men det är ju flera namn som kommer stå på den här. Och då mm. kanske är det lättast också i vissa lägen kanske man behöver då en lite kändare forskares namn för att få komma med i olika tidskrifter. Mm. Så jag kan tänka mig att det finns både för- och nackdelar med det, men det här känns ju verkligen som en, en tråkig grej att ja, men, bli bestulen sin upptäckt. Ja, men lite.
0: Men anledningen till att Kepler fick namnet på den här var antagligen för att han skrev ju en lång bok. Mm. Den, då, okay. den här Brunowska antagligen var med och skrev då. Ja, ja <laughs> det boken. vet jag i och för sig inte. Men. Nej. Boken heter... Destella Nova, alltså den nya stjärnan. Mm. Keplers stjärna, kanske du har talas om.
1: Inför det här avsnittet, faktiskt. <laughs> men inte så mycket innan dess. Nej. Men det är, de är ju roliga, de här supernovarna. Och det är ju väldigt fint när man googlar- för att man får ju upp alla de här bilderna på ja, men det som är kvar- liksom supernova-resterna mm. eller nebuloserna. Och det är väldigt, väldigt fint.
0: Det var en, en youtuber som sa att det var en av de- som kallar det för den mest kända supernovan av dem alla. Sick en fin formulering. Så jag vet inte ja. om man har något
1: belägg för det eller om det bara var hans favorit supernova. Ja, nej, men det, det, det sker väl allt. Eftersom att vi har allt bättre teleskop och sånt där och kan observera större delar av natthimlen så kan man ju se allt fler sådana här. Men just sådana som är synliga från jorden utan teleskopet, utan kikare. Det, de blir ju häftigare. Mm. En kul detalj med den
0: här Keplers stjärna är ju att det är den senaste supernovan i Vintergatan som vi känner till. Ja, ska, ska inte ruta ta upp tecken supernova så
1: vi får en boråsstjärna. Det hade varit väldigt häftigt. Men jag vet faktiskt inte om det är så häftigt längre. För jag Pratade, jag minst när jag började jobba lite med ny teknik och gjorde praktik. Då pratade jag med en svensk forskare som heter Jesper Sollerman. Och han sa att ja men, under 80-talet så var det främst amatörastronomer som hittade supernover. Och då hittade man kanske en i månaden eller så. Idag sa han, nu kan jag hitta tio stycken själv om dagen. Mm. Så det var att han använde ju då bättre teleskop- och teleskop som har också tillgång till mjukvara- som kan scanna igenom natthimlen- och jämföra med tidigare bilder- och se var har skett en förändring i ljusstyrka. Mm. Är det här en supernova? Kolla närmare. Och, ja, han har bland annat jobbat med teleskopet- som heter Swicky Transient Facility- som är döpt efter Fritz Swiki som är en känd astronom- som gjorde mycket forskning på just supernovor. Mm. Så jag vet inte om det är idag- är samma liksom, status som det var förr. Låt inte så. Det som att teknikerna hjälpt oss lite. Och han trodde då också på att så här, just att hitta supernover kommer att vara en helt eh, robotiserad eller digitaliserad grej framöver. Mm. Men att man just, ja, men fortfarande nu sitter väl och kollar igenom de här bilderna- för att se om det är falska, positiva svar eller så. Men, men det känns som att det har gått över till att bli ganska en ganska standardiserad process- Mm. Om vi kollar lite mer nutid då Det finns ju en
0: stjärna som de senaste åren har varit lite mer under nära uppsyn
1: Eller hur? Ja exakt Och det var faktiskt därför jag för några år sedan då pratade med Jesper Men det var stjärnan som heter Beetlejuice Och det är en röd superjätta i stjärnbilden Orion Och vanligtvis är det den tionde starkaste lysande stjärnan på himlen Men i oktober 2019 –så började stjärnans ljusstyrka avta väldigt mycket. Den tappade med ungefär en faktor tre. Sen verkade den vakna till igen. I februari 2020 hade liksom dimningen slutat– –och stjärnan började bli ljusare igen. Och Sen dess har den varit mer eller mindre normal. Mm. När det här skedde så trodde forskarna att nu, nu smäller det snart. Liksom det var ett tecken på att den skulle explodera– men eh, nya studier har visat att det antagligen bara var ett stort damm, gas, material, moln, som skynddes stjärnan något. Och det här kan ha kommit från en massutkastning från själva stjärnan eh, som gjorde att den då tillfälligt framstod ljusvagare. Ehm, men ja, stjärnan kommer att explodera någon gång, men antagligen inte under vår livstid. Men när den väl gör det så kommer den att synas som det näst ljusstarkaste objektet på himlen. Och då bara en härlig fråga. Vilket är det ljusstarkaste? <laughs> alltså, om det inte är solen, <laughs> då vet jag inte vad jag gör. <laughs> det var en lite taskig fråga, men du, du satte det. Det är, mm. det är solen. Så ja, när Beetlejuus dör i en supernova-explosion så kommer mm. den att fråna jorden skinar, liksom, det kommer synas och skina starkare än fullmånen och även synas på dagen då. Ehm, men som sagt, det här kan dröja väldigt lång tid. Mm. Ehm, miljontals år. Men, Jaha. <laughs> okay, ja. man, man blev lite exalterade där eh, ja. för några år sedan och sen verkar det, den nyare forskningen har visat att det här inte är fallet. Just det, Det är
0: ingenting vi ska gå och vänta på då låter det som.
1: Nej, men man kan ju ändå hoppas. Och <laughs> ja. Vi har väl inte koll på alla exakt, så det, det skulle ju kunna ske här och där. Eh, och supernova-explosioner är väl också relativt vanliga. Men som du sa, det var ett tag sedan vi såg den i Vintergatan. Några hundra år sedan. <laughs> ja, men exakt. Så man kan ju tycka att det är dags. liksom Ja, men verkligen. Alltså verkligen. <laughs>
0: Rymden får skärpa
1: sig. Ja. Um, men ett annat exempel på lite färsk forskning om supernovor kommer från Australien. Och där slår forskare ihop data från två olika teleskop. Det är ett projekt som heter Pegasus. Nu sa jag Australien, men det är för att jag läste det i en tidning från Australien. och eh, så, så det är antagligen ett internationellt projekt som vanligt. Men eh, det de gör där är att eh, kolla på rymden i radiofrekvenser istället för synligt ljus. Och på så sätt har de kunnat upptäcka många fler supernova-rester- alltså nebulosor, i Vintergatan bland annat. Och det kan hjälpa forskare att förstå lite mer om de här för att innan det här så har man inte hittat så många nebulosor som man har förutspått ska finnas. I det pressutskicket så skrev de bland annat att de förväntar sig att kunna hitta 1500 nya supernova-rester bara i Vintergatan som liksom har varit dolda i synligt ljus kanske av att ljuset blockeras då av damm eller stoft, Men nu kommer det kunna komma fram i radiofrekvenser istället. Väldigt. Så det är lite annan ny forskning som det säkert kommer komma mer resultat från den kommande tiden. Apropå frågan du ställde om eh, vilket som är det
0: starkaste lysande fenomenet på himlen... Mm. Eh, den skulle kunna passa in i... Har du sett filer på Fredriks frågeprogram? Alla mot alla. Men det var det jag
1: tänkte lite på det här med... Vad är det? Idiotfrågan?
0: Exakt. Idiotfrågan. Mm. Är solen den starkaste lysande himla fenomenen? Himla, ja. himla fenomenen? Jag får att
1: de har haft någon gång en fråga om... liksom
0: Är solen en stjärna? Precis. Man äh, vet ju det. Men när man får frågan så, där så är det lätt att svara fel. Verkligen. Just i det här fallet var det ändå hyfsat lätt fråga, får man nog säga
1: Ja, man tror också bara lite kort att eh, supernovor kan orsaka det som på svenska kallas för gammablickstar men det skulle kunna bli ett eget avsnitt lite längre fram, för det finns ganska mycket att prata om där men det är lite coolt ord bara, gammablickst tänkte... Ja, håller med, jag det.
0: <laughs> Vi eh, skriver upp det som eh, idé till framtida avsnitt Exakt. Stort tack för att du har lyssnat Nu är du fullmatad med kunskap om supernovor Hoppas du är nöjd över det Vi hörs snart igen, hej då,
1: hej då.